0: Grupo Milet México
1: Las Noticias locales por Superestéreo Milede. Acudió puntualmente el gobernador del estado, Víctor Castro, a la toma de posesión y protesta del nuevo mando de la tercera zona militar. También el Congreso reforma la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal para el Estado. Es decir, van a agregar la figura de los derechos humanos y la del sistema estatal anticorrupción a esta comisión porque van a vigilar lo que tenga que ver con rendición de cuentas y transparencia. Esto lo aseguró el diputado José María Viles Castro, quien estuvo ahí, claro, en la firma de esta nueva disposición. Se retomará el segundo round, el segundo round para subastar estas camionetas del gobierno del estado. Se quieren deshacer de ellas, pero no le quieren perder mucho. Esto luego de que semanas antes quedara desierta, al no haber Postores, ¿no? A ver, no hubo muchos postores sobre esto de las camionetas. Pues ya están gozando de vacaciones. El personal administrativo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur van a regresar hasta el 18 de julio. También ya está listo para recibir a los competidores de la, eh, de la CONADE la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte, el GUM, el Gimnasio de Usos Múltiples, concluyeron los trabajos de rehabilitación. De ahí mismo este va a ser el escenario para las competencias que incluyan, por supuesto, la alberca del Gimnasio de Usos Múltiples. Le comento también que ya son los últimos días para que usted se registre para esta pensión del bienestar, si es que cuenta con alguna discapacidad. El día de mañana... Inicia ya la vacunación contra el COVID-19 para los menores de entre 5 y 11 años de edad aquí en la capital del estado. Le comento también que... El día de hoy, Guillermina de la Toba nos va a informar sobre el apoyo que el gobierno de Oscar Lex, el gobierno municipal de Oscar Lex, estará realizando para apoyar a las familias que tengan algún miembro desaparecido. Esta es información muy importante con la que eh, vamos a enlazarnos hasta el municipio de Los Cabos, donde nos escuchan a través del 91.5 de FM. Y allá mismo también en Cabo San Lucas, ¿qué cree un perro? ¡Qué cosa tan horrible! Un perro traía un cráneo humano en el hocico y ahí se andaba paseando. <ríe> sí, está súper creepy esto. Pues en unos momentos más le voy a dar a conocer el detalle de esta información. Se imagina usted estar desayunando por ahí echándose un cafecín y ¡oh!
0: el perro,
2: Mi perro.
1: <ríe> trae un cráneo humano en, la, en el hocico, eso sucedió en Los Cabos y eso se lo voy a contar en unos momentos más aquí en Milas Noticias, Baja California Sur también los accidentes no paran en Los Cabos una mujer falleció eh, la madrugada del día de hoy, allá en Cabo San Lucas también pleitos, pleitos en Los Cabos y en La Paz pues resulta que en el Médano se dieron con todo. Con mobiliario de plástico, con remos este, de una lancha. Ahí se viralizó este video donde se dieron de catorrazos. Pero no nada más en Los Cabos ocurrieron estas rebambarambas. También aquí en la capital del estado. Pues también otro menor fue grabado por agredir a policías municipales. y sí, días de, de desenfreno. Eh, también le comento que abrieron por la tarde de ayer... Eh, a la circulación tres vialidades aquí en la capital del estado le voy a decir para que pues usted ya lo sepa y pueda circular eh, tranquilamente por estas nuevas vialidades. Con esto vamos a iniciar este día aquí en Miles Noticias Baja California Sur.
3: Llegó el momento de enlazarnos hasta la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 y 95.1 FM en Super Estéreo Milet desde la zona dorada del malecón de La Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle estos 120 minutos de información local que se generan aquí en nuestro estado. Les saludo desde Cabina, yo soy Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Por lo pronto, le invito a que nos siga en Twitter. Estamos como arroba Germán Medrano en donde estamos realizando esta transmisión en directo, a su vez del Facebook Live en donde quedará esta emisión y nos podrá encontrar como Germán Medrano Nacionales. Y no se pierda tampoco todo lo que tenemos para ustedes en las plataformas que usted conoce y maneja muy bien. Estamos en Twitter, Facebook, Spotify, iHeartRadio, TuneIn, ZenoFM y Alexa. Alexa sintoniza las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast. A mí me puede encontrar como Nadia Ojeda Locutora en Facebook y en Twitter como arroba-nadia Y como cada día no se pierda nuestro divertido morning show pensado especialmente para la generación X, el gallito inglés viene en punto de las 10 de la mañana con los tips de Luis Roberto el Boy y Juan Pablo Torres Don Limón con las canciones que no sabías que querías escuchar. Además le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea Milet 612-205-7777. Así iniciamos esta emisión de Milet. Noticias Baja California Sur con todas las noticias todo el tiempo comenzamos
1: Me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta a través del 91.5 allá en Los Cabos, la joya de la corona en Cabo San Lucas y en San José del Cabo. Eh, gracias por estarme eh, estarnos sintonizando aquí en Super Estéreo Miled, esperemos que se queden durante estos 120 minutos de transmisión. Ya lo comentaba Nadia, ahí está el Twitter, nuestro Twitter en sí. arroba Germán Medrano y en Germán Medrano Nacionales. Bueno, Nadia, hay mucha información el día de hoy, te saludo con el gusto de siempre.
3: Hola, Germán, muy buenas tardes y bueno, pues también te saludo a ti y a toda nuestra audiencia. Llévanos,
1: llévanos por favor de la mano para que nos alcance el tiempo sí. eh, por toda la información que tenemos el día de hoy. Eh, vamos a platicar también eh, con, Lu con Lupita Munguía, quien ya, quien ya está aquí en los Estudios de Superestéreo Milet, eh, sobre, pues, ¿se acuerda este partido político, Fuerza por México, eh, que ya no existe a nivel nacional, pero se quedó aquí en Baja California Sur? Vamos a platicar de eh, pues, de eso justamente en unos momentos más. Pero mientras tanto, para, mientras preparamos esta entrevista, llévanos de la mano este viaje al pasado en la efemérides que tenemos todos los días aquí en Superestéreo Milet.
3: Por supuesto, iniciemos este viaje en el año 1577, que es cuando nace Peter Paul Rubens, un pintor neerlandés barroco de la escuela y bueno, pues con un estilo exuberante que enfatiza el dinamismo, el color y la sensualidad. Vamos ahora al año 1635 y es que es cuando en el mar Caribe la isla Guadalupe se transforma en colonia francesa. Guadalupe, pues como bien les digo, es un territorio francés de ultramar y también es un grupo de islas en el sur del Caribe. Sus dos islas más grandes, que parecen una mariposa, están separados por el río Salé. Vamos ahora al año 1762, eh, específicamente en el Imperio Ruso, que es cuando Catalina la Grande es coronada como zarina de todas las Rusias. Catalina fue emperatriz durante 34 años y desde tal un día como hoy, hasta su muerte a los 67 años, pues eh, recogió el legado de Pedro el Grande ¿no? y lo engrandeció importando de Europa la filosofía jurídica, política y moral, además de la medicina, el arte, la cultura y la educación. Vamos ahora al año 1778, que es cuando en Nueva Jersey se produce la batalla de Monmouth, que es conocida como la más importante de la revolución independentista estadounidense. Monmouth es, junto con la batalla de Princeton, una de las dos únicas batallas durante el transcurso de la guerra en que el ejército de Washington se enfrentó al ejército británico en sus mismos términos, en una batalla campal sin ser derrotados a nivel táctico. Muy bien, pues ahora vamos al año de 1813, que es cuando José María Morelos publica la primera convocatoria para la celebración del Congreso en Chilpancingo. Ahora vamos al año 1919, que es cuando en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, exactamente cinco años después, se da el atentado de Sarajevo. Y bueno, pues ahora vamos al año 1964, que es cuando en Estados Unidos Malcolm X crea la Organización de la Unidad Afroamericana, organización que funcionó hasta su asesinato en 1965 y que fue diseñada para tener unas normas y sacrificios religiosos menos estrictos que los de, las, que los de la Nación del Islam. Y bueno, pues uh, un día como hoy también en 1999 se establece en la Constitución el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y vida. Bienestar, esto en nuestro país. Uh, vamos ahora con los días conmemorativos de hoy, es que hoy es el Día Internacional del Orgullo LGBT, el cual pues da... Culmina, ¿no? Más bien con el mes de junio, que bueno, pues aún le, le faltan dos días, pero precisamente por eso en todo el mes, pues hemos eh, visto esta agenda, ¿no? De marchas, de celebración y también de conciencia. Mucha y actividad. Mucha actividad, sí. Y bueno, pues como les digo, ¿no? Esta serie de eventos que se presentan, eh, pues son para luchar por la igualdad y la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Y bueno, pues ahí no acaba el, el abecedario, como bien sí, lo comentas, sí. Germán.
1: Sí, cada vez, cada vez se, se unen más, ¿no?
3: Sí, así es. Y bueno, también hoy es Día Mundial del Árbol y bueno, pues como se sabe, ¿no? Son considerados los pulmones del planeta. Los árboles y los bosques purifican el aire y contribuyen a regular el clima y su importancia e impacto sobre el medio ambiente son de valor incalculable. Entonces es por ello que hoy pues los conmemoramos y bueno, hemos de saber, ¿no? Que este día eh, fue avalado por la Organización de las, de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Y bueno, pues aquí culminamos el viaje en el tiempo, espero lo hayan disfrutado y bueno, pues a conmemorar estos dos días que son igual de importantes. Igual
1: de importantes, por supuesto. Gracias, Nadia. En unos momentos más, recuerde que tenemos aquí el resumen de la mañanera, lo que está ahorita sonando en Twitter, la tendencia y claro, lo que desde muy temprano está dando vueltas a nivel nacional en los principales periódicos nacionales e internacionales. Todo esto lo trae Nadia Ojeda. Bueno, pues eh, muchas felicidades. El día de ayer eh, se me pasó felicitar al señor Miguel Almaraz por su cumpleaños. A él y a toda su familia, desde aquí les mandamos una gran felicitación, esperamos que la hayan pasado bien y que lo sigan celebrando, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, muchas felicidades al señor Miguel Almaraz y también felicidades a nuestra querida Pilar de Luna. Hoy es su cumpleaños, el día de hoy es su cumple, sí. Entonces, pues bueno, una gran felicitación. Pilar, eh, mañana viene, ¿no?
3: Mañana viene, sí, mañana le daremos su, su abrazo. Y eh, pues, Guille, ¿también tiene salud.
1: Es, es ah, ese, justamente, es, era este <risa> era mismo. Era ese mismo, ah, okay, okay. <risa> Pues ahí está, los cumpleaños del día de hoy. a mañana, eh, pues en vivo, en vivo felicitaremos a Pilar de Luna, cumpleaños. Es nuestra psicóloga infantil de cabecera con los temas súper interesantes que cada semana nos trae aquí al estudio de Super Estéreo Miles. Bueno, también eh, una felicitación para el general de división diplomado de Estado Mayor, Inocente Prado López, quien tomó posesión el día de ayer. Tomó protesta de bandera también, eh, como el eh, nuevo mando a cargo de la tercera zona militar aquí en la ciudad. Eh, estuvo presente el gobernador del estado, como bien le informé puntual ayer en esta misma frecuencia, eh, para eh, pues presenciar esta toma de protesta del comandante de la segunda región militar. Juró bandera al nuevo mando, a este nuevo mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, ahí en las instalaciones del tercer batallón de ingenieros de combate. Él sustituye a Joaquín jo, José Joaquín Jiménez Cueto, quien estuvo al frente de la tercera zona desde diciembre del 2021. Se contó con la presencia también del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Daniel Gallo Rodríguez, y la diputada Gabriela Montoya, en representación del Poder Legislativo. Eh, pues ahí estuvo también Milena Quiroga, la alcaldesa de aquí de la capital del Estado. Bueno, ahí está. Enhorabuena por esta eh, toma de posesión y el mejor de los éxitos. Eh, también le quiero informar que en el Congreso del Estado eh, hubo. hubo nota, porque se agregaron dos figuras muy importantes, muy importantes, a la Comisión. De consolidación, evaluación y seguimiento del sistema de justicia penal para Baja California Sur. ¿Qué fue lo que se le agregó? Pues nada más y nada menos que la figura del titular de derechos humanos y también la del sistema estatal anticorrupción. ¿Para qué? Para vigilar la parte que, ten, que tiene que ver en, en esta comisión en la rendición de cuentas y de transparencia. Así nos lo explica de una mejor manera el diputado, el presidente de la Junta de, eh, de Gobierno, es el diputado José María Vilés Castro.
4: Esta comisión de, de evaluación, eh, seguimiento del nuevo sistema de justicia social para su implementación, que ya va en la etapa prácticamente de consolidación. Eh, una vez que se aprueba el plan estatal de desarrollo en el que se establece el, el capítulo que tiene que ver precisamente con la cuestión de justicia, era necesario agregar dos figuras a esta comisión, que es el titular de los derechos humanos y el titular del sistema estatal de anticorrupción, precisamente para vigilar esa parte que tiene que ver con la rendición de cuentas y con la transparencia. Y además eh, algunas facultades que se le conceden al secretario técnico, en el que, en la, como estaba el acuerdo anterior, para cualquier asunto operativo tenía que estar eh, citando a la, a, la, a la comisión y que no era operativamente viable. ¿no? Entonces, se le dan algunas facultades adicionales para que puedan realizar eh, acciones de, de, del, del diario acontecer en el propio sistema y eso nos ayuda a que se agilicen mucho los procesos.
1: Bueno, pues ahí está esta, esta, esta información por parte del Poder Legislativo. Vámonos ahora al Poder Ejecutivo porque ahí no quitan el dedo del renglón para deshacerse de estas camionetas que están ahí en la Plaza de la Reforma. Ahí están estacionadas. Eh, la secretaria de Finanzas y Administración, Berta Montaño Cota, anunció que se retomará el tema de la subasta de estas camionetas por parte de, del gobierno del Estado después de que fuera declarada desierta eh, hace ya algunos días la primer, pues, el primer intento de, de subasta de estas camionetas. Eh, solo hubo un postor uno nada más y no alcanzó los mínimos valores que estaban solicitando ahí en el gobierno para eh, lo que el objetivo principal que es vender las camionetas deshacerse de las camionetas se declaró desierta porque empezaron muy bajo las pujas es, las propuestas pues entonces pues tampoco iban a rematarlas según el gobernador del estado dio a conocer esta información eh, así es que la anterior había iniciado el 14 de junio y al día siguiente, el 15-16, se dieron los últimos detalles en donde ya se anunció que estaba, quedaba desierta. En el caso de esta segunda subasta, en caso de que no funcione, se buscará algún otro mecanismo para sacar la plantilla vehicular que está ahí estacionada en el gobierno del estado. Y bueno, como son tiempos de la 4T, ¿cuál cree que sea el segundo mecanismo? Una rifita, venderlos en boletos ahí para toda la palomilla, eh, pues no sabemos, pero pues son las formas y las maneras de la 4T se si quieren deshacer de estas camionetas, a ver qué pasa en este segundo intento. Vamos a más información. Eh, ya están de vacaciones ahí los administrativos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ya eh, al inicio de esta semana están ya disfrutando de este periodo vacacional. Eh, todas las oficinas administrativas son poco más de mil trabajadores los que tendrán este receso. Solo ciertas actividades ya están programadas y van a continuar en su operación durante las tres semanas de descanso, incluyendo el programa de seguridad y vigilancia, protección a áreas comunes, con lo cual se busca garantizar el resguardo y mantenimiento en las instalaciones. Pero bueno, son los administrativos nada más, seguramente también los eh, académicos tendrán su próximo periodo, pero estarán ocupando las eh, eh, diferentes aulas de la universidad los diferentes edificios ¿cuándo van a regresar? pues hasta el 18 de julio cuando se reanuden las actividades y la atención administrativa hacia el estudiantado y público en general, esto como parte de la apertura del periodo intersemestral destinado a la aplicación de exámenes extraordinarios planeaciones académicas entre otros trámites especiales bueno pues ahí está que lo disfruten y quienes también van a disfrutar muchos en este verano el gimnasio de usos múltiples son los usuarios y también los que van a estar participando en los juegos con ADE porque ya quedó eh, lista la alberca del gimnasio de usos múltiples allí en el GUM. Eh, recordemos que le habíamos dado a conocer que estaban... Eh, Dándole una manita de gato a la alberca porque había unas fisuras que no permitían que se llevaran a cabo las, eh, las competencias ahora con los Juegos Nacionales eh, de la CONADE 2022. Y ahora al parecer ya está todo listo. Ya está todo listo. Eh, fíjese que me dan esta información por parte de, por parte de la administración de ahí. Van a arribar ya los jefes eh, el día de mañana, los jefes delegados, los jefes de misión eh, de todos los estados participantes. allá a la disciplina de eh, clavados se espera que este recinto albergue 172 elementos, entre ellos deportistas y entrenadores y representantes. Eh, ¿Cuándo va a ser? Ya está justa, del 29 de junio al 9 de junio. Será el escenario para eh, que se ocupen. Ahí en el gimnasio de usos múltiples, pues los deportistas, entrenadores y representantes. Es la disciplina de clavados las que va a estar eh, estrenando esta, esta alberca, ¿no? La de clavados de gimnasios de usos múltiples, ahí en el GUM, aquí en la capital del estado. Le colocaron también antiderrapante, le dieron mantenimiento a las escaleras, adquirieron eh, trampolines también, eh, jacuzzi dice aquí, entre otros detalles. Bueno, un jacuzzi no es de detalle menor, ¿no? Pero tiene que estar al día lo que es pues todo, ¿no? El piso, las calderas, los pisos antiderrapantes también muy importantes. En esta competencia van a haber eh, clavadistas de Aguascalientes, de Baja California, de Campeche, de Coahuila, de Colima, de Chiapas, de Chihuahua, de la Ciudad de México, muchos estados, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, el Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit y Nuevo León por mencionar algunos. Bueno pues eh, se espera que para allá mañana por la tarde se lleve a cabo la reunión plenaria y posteriormente la junta técnica con los delegados en donde se van a detallar todos eh, los temas relacionados con la competencia y la sistematización de las jornadas que como le digo inician este próximo día 9. ahí en el gimnasio de usos múltiples, mucha suerte para, pues, para los de nosotros, ¿no? para quienes compiten por Baja California Sur en los Juegos Nacionales eh, con Ade ahí está el tema. Eh, le quiero dar a conocer también otra información importante porque ya son los últimos días para el registro de eh, todas aquellas personas que cuenten con alguna discapacidad y que eh, pues, les pueda ayudar en algo la pensión para el bienestar, que es la que se otorga para personas con discapacidad. Esto me lo hace llevar justamente la eh, Secretaría de Bienestar aquí a la redacción de Milet Noticias. Y bueno, pues no cae nada más un extra, ¿no? Le quiero dar a conocer esta información. Tenemos, tenemos un audio sobre este tema.
5: El gobernador del estado, el señor Víctor Castro, ha dispuesto que en esta ocasión se apoye eh, fortaleciendo a las personas con discapacidad entre 30 y 64 años con una pensión bimensual de 2.800 pesos. Esto en una eh, combinación de recursos financieros, peso a peso, con el gobierno federal a través de la Secretaría de Estado Federal y en el caso de Baja California Sur con la delegación estatal que se encuentra aquí pues, en Baja California Sur. El Instituto Sudcaliforniano para la inclusión de las personas con discapacidad, vienen ofreciendo esta pensión para las personas de 30 a 64 años y de esta forma la pensión se vuelve universal, es decir, para todas las personas de 0 a 64 años de edad que tengan una discapacidad permanente. Este ejercicio lo estamos llevando en todos los municipios, en todas las poblaciones. La fecha vence ese día 30 de junio,
1: pues ahí está, escuchamos a Jorge, ¿vale? Quien es eh, quien nos hizo esta invitación. La otra invitación que le quiero hacer a usted que me escucha antes de irnos ya al corte es también para que pues ya mañana... Lleve a sus pequeños que tienen entre 5 y 11 años de edad a vacunar a los cuatro módulos que se van a instalar aquí en la ciudad del estado, van a funcionar en diferentes horarios, tanto en la mañana como en la tarde. Es ya la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para este importante sector de la población los pequeños de entre 5 y 11 años. Eh, hay varias sedes, según ya se ha dado a conocer por parte de las redes sociales oficiales. No está de más recordarle a usted que el registro se tuvo que haber hecho, si no es que lo puede hacer todavía de una vez, en mi vacuna.salud.gov.mx. Mi vacuna Ahí tiene que tener a la mano la clave única de registro de población, el CURP de el menor de edad y para que ya tenga usted acceso a esta vacuna. Vamos a escuchar a continuación a la directora de servicios de salud de la Secretaría de Salud, la doctora Ana Luisa Guluarte Castro
6: ya llegó la vacuna para el inicio de la vacunación en niños de 5 a 11 años iniciamos este 29 de junio al primero de julio vamos a iniciar en la paz la vacuna que se va a aplicar es vacuna falsa y se estará aplicando en el hospital militar del 29 de junio al primero de julio de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el hospital naval en el mismo horario el 29 de junio también estaremos en la universidad autónoma de 10 de la mañana a 5 de la tarde el mismo 29 de junio en la arena la paz de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El 30 de junio en la universidad de 9 a 4. El 30 de junio en la Arena La Paz de 10 a 5. El 1 de julio en la universidad de 10 a 5. Y el 1 de julio en la Arena La Paz de 10 a 5. Entonces el llamado es a que lleven a sus niños a vacunar. Hemos visto cómo la vacuna protege a la población contra formas graves.
3: Al regresar no se pierde el pronóstico del clima en su ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además hoy nos visita Lupita, la licenciada Lupita Munguía, presidente del Comité Estatal de Fuerza por México. Y más adelante le informamos, se registró un accidente vehicular esta madrugada del 28 de junio en el cual pues, una mujer falleció debido al percance. Esta y mucha más información al regreso en Milet Noticias Baja California Sur. No se despegue.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Estéreo Milet, La Paz, la radio con poder. Síguenos.
6: El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos.
7: INE. ¡Uy! ahí ese coche se lo llevó el agua.
0: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones.
3: Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio
6: de Baja California Sur. La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad. No guardar distancia. Pasarse un alto y usar el celular. Por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta. Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol. No conducir cansado y nunca manipular el celular Si vas a manejar, mantén tu atención y no te pases
0: Gobierno del Estado de Baja California Sur En el 95.1 FM, Super Estéreo Milet, La Paz Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio Milet Noticias, continuamos
1: ya con el pronóstico para las próximas horas, eh, aquí en Milet Noticias Baja California Sur, las temperaturas ponga atención en esto que le va a recomendar nadie Ojeda
3: Por supuesto, iniciemos con el pronóstico del clima aquí en la ciudad de La Paz y es que tendremos un cielo mayormente despejado con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 24 grados centígrados, así como vientos que llegarán a los 35 kilómetros por hora. Hoy también seguiremos sintiendo ese calor húmedo y sofocante, así que hay que mantenernos bien hidratado y para la mañana de este miércoles iniciaremos la jornada con 26 grados centígrados y cielo despejado. Para el destino turístico de Los Cabos, hoy se anticipan cielos con intervalos nubosos durante el día y vientos de hasta 40 kilómetros por hora a lo largo de pues esta jornada estaremos experimentando máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 24 grados centígrados. Para la mañana de este miércoles iniciaremos la jornada con 27 grados centígrados y cielo despejado. Vamos ahora al panorama nacional y es que se avecina una perturbación 95 L al noroeste del de Golfo de México, el cual aumenta a 40% su probabilidad para ser ciclón tropical en las en los próximos 3 a 4 días. Se mueve al oeste y es probable que recurve hacia Texas, solo aportando indirectamente lluvias aisladas al noroeste de nuestro país. En las últimas horas también, pues, las lluvias y tormentas se han concentrado desde Sonora hasta Jalisco, parte del Valle de México hacia, hacia Michoacán, y sectores del norte y zona sureste. Se, pre, pues, se prevén precipitaciones típicas y muy benéficas. Vamos ahora a los principales puntos de conectividad aeroportuaria en nuestro país, y es que en la Ciudad de México para hoy se esperan lluvias y durante el día se pronostican cielos, eh, pues, cubiertos no, con una temperatura máxima de 24 grados centígrados y bueno pues con mínimas de hasta 14 grados centígrados. La lluvia que les comento pues vendrá acompañada de tormentas eléctricas. Vamos ahora a Monterrey, Nuevo León y es que hoy tendremos una temperatura de 33 grados centígrados a la máxima con mínimas de 22 grados centígrados acompañado de un cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia del 30%. En Guadalajara, Guadalajara Jalisco, eh, pues hoy la temperatura esperada a la máxima es de 29 grados centígrados mientras que la mínima es de 16 grados centígrados y también se espera que las lluvias, las lluvias continúen durante el día. Vamos ahora al panorama internacional en Nueva York y es que hoy la temperatura máxima será de 28 grados centígrados y la temperatura mínima de, de 18 grados centígrados con intervalos nubosos. En Los Ángeles, California se espera una máxima de 11 grados centígrados, la cual es un tanto baja y una mínima de 9 grados centígrados con lluvia moderada. Y por último, en Chicago, y Illinois estará un poco más templado ya que la temperatura máxima será de 29 grados centígrados y la temperatura mínima de 13 grados centígrados con cielos cubiertos. Hasta aquí el reporte del clima, espero tomen sus precauciones y manténganse hidratados.
1: Estamos de vuelta aquí en el estudio de Milet Noticias Baja California Sur. Bueno, pues eh, mucho que platicar en esta entrevista eh, que tenemos lista ya a continuación para todos ustedes que nos escuchan aquí en Baja California Sur. Bueno, uh, ¿se acuerda usted en el pasado proceso electoral que estaba este partido Fuerza por México? Recordará usted que era un logotipo con letras rosas, por ahí este, pues había uh, algunos... Eh, hicimos algunas entrevistas en esta misma frecuencia en su momento y bueno, una de las eh, principales eh, protagonistas ahora de esta etapa política que vive Baja California Sur eh, y ya no en el país, porque ya no existe el partido político, es Lupita Munguía, a quien tengo el gusto de nueva cuenta saludar aquí en esta misma frecuencia. ¿Cómo estás, Lupita?
8: Hola, muy bien. Muchas gracias, Germán Medrano amigo de tiempo y que le reconozco el talento y a sus seguidores entonces muy muy padre muy contenta de estar aquí contigo gracias por la invitación
1: oye Lupita pues bueno me sí efectivamente nos conocemos eh, de hace ya algunos años hemos estado pues eh, pues en varios escenarios no Yo en los medios de comunicación y tú en escenarios estuviste al frente del IConce estuviste también en otros proyectos políticos importantes estuviste en el PRI pero pues habla eh, esta, eh, esta Nueva etapa política de Lupita Munguía, que pues hay que moverse, porque si no, uno, como de, como decían, ¿no? No salen en la no, foto. No. Eh, pero este, este moverse ha implicado muchas cosas, ¿no? El hecho de que ahorita el PRI esté como esté, el hecho de que en algún momento dado, hey, está pasando esto, muévanse porque nos estamos, y mira cómo están las cosas ahorita. Eh, creo que ahorita la oportunidad que tuvieron varios actores políticos en fuerza por México estuvo también ahí esta. Elizabeth Guayas, estuviste tú también, eh, o estás más bien, uh -huh. eh, le abona mucho a un cambio que se busca, porque a veces, pues, no hay perfiles que se puedan este, ver, y los que están, pues, huyen y acomodarse a donde están ahorita las fuerzas políticas principales.
8: Es correcto, Germán. Fíjate, debo ser muy puntual. Eh, ¿Qué me mueve a mí a estar en la política? Eh, me mueve mis ideales, eh, lo que yo creo. Y obviamente trabajé durísimo en el PRI, aporté muchísimo, eh, pero no me respetaban, ¿sabes? Eh, veía que las ideologías, los programa, programas de acción, las visiones de los dirigentes en el Estado, no había congruencia. Entonces, como que llegó un momento en que dije, no es por aquí. Eh, yo buscando mi desarrollo personal y mi desarrollo como mujer que veía que hacía falta eh, ese real empoderamiento de la mujer, esa real toma de decisiones en los cargos de poder y donde nada más veía que llegaban las mujeres que eran súbditas de los cotos de poder de los hombres, entonces y a nivel nacional. Y yo creo que ese fenómeno se sigue viviendo hoy en día en todos los partidos políticos. Entonces, por eso es muy importante a mí dejar puntualmente que, que me mueve a mí, o sea, que sea una realidad, eh, que los valores que yo tengo, que mi ética profesional, que mi ética de valores de mujer sean congruentes con lo que un partido político representa. Y efectivamente, Fuerza por México… Eh, Otrora partido nacional que se extinguió uh -huh. jurídicamente el 8 de diciembre del 2021, eh, pues eh, realmente tampoco llenó mis expectativas porque vivimos una serie de situaciones eh, con la dirigencia nacional, con el propio dirigente que teníamos aquí en el estado, eh, tal es así que nos vimos en la necesidad de de denunciarlo por violencia política de género con las por las mujeres del la O sea, venías estatal. de un
1: partido en donde pues era el pan de todos los días eso, el PRI, como dices tú, Ajá. las que no estaban sumadas a, a, es. a los grandes este, dirigentes eh, varones pues, uh -huh. pues, pues no salían en la foto y pues mira, ahí está lo que le pasó al periodista, está eh, siendo pues ahora sí que a nivel nacional muy comentado, criticado, ni se diga aquí en Baja California Sur, también hemos, muchos compañeros hemos dado a conocer el pues el, CRI, el PRI, aquí está acabadísimo, ¿no? Eh, eh, eso fue lo que sucedió, pero pues eh, vamos, también en otros partidos como este que se extinguió a nivel nacional, a nivel nacional ya no existe Fuerza por México, no. pero ¿por qué? ¿Por qué sí en Baja California Sur y por qué a lo mejor no como otro con otro nombre? ¿Por qué quedarse con el mismo?
8: Bueno, esto tiene una explicación totalmente eh, legal. Eh, el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos menciona que eh, ante la pérdida de un partido nacional pero en la entidad federativa de que se trate, en uh -huh. este caso Baja California Sur, se cumple con varios requisitos, ahí te van. Haber registrado por lo más de la mitad de en planillas de ayuntamiento, nosotros registramos cuatro de cinco. Uh -huh. Haber registrado al menos 16 posiciones de diputaciones locales, nosotros registramos 16. Uh -huh. Y haber alcanzado más, al menos el 3% de la votación emitida, nosotros alcanzamos el 6.27%, cumplimos esos requisitos, ¿Sí? entonces eh, la ley nos da eh, ese derecho de registrarnos como partido político local, cosa que hicimos uh -huh. en enero y nos otorgaron el registro el 25 de enero con… Eh, con eh, vigencia de partido local a partir del primero de febrero de este año, 2022. Oye,
1: Lupita, ¿y no hay ningún otro estado que hizo lo mismo que Baja California Sur?
8: Mira, sí, hubo ocho estados más uh -huh. que lo lograron. Y, y, y no me voy a ahondar más porque me falta precisión en el dato, pero tuvieron el mismo problema la dirigencia nacional, la dirigencia nacional. en cada estado por incumplimiento porque se llevaron toda la prerrogativa que les tocaba a los candidatos locales y a los federales y no entregaron ningún recurso, nos dejaron en estado de defensión. Yo fui candidata a diputada federal y déjame decirte que apuro puro saliva, a puro caminarle uh -huh. y con lo que yo tuviera en mi bolsillo y que me ayudaban mis amigos, compañeros, con camisetas, con flyers, pude sacar mi campaña adelante y yo soy de las que no se raja. Si me comprometí contigo es hasta el final porque va de, va de por medio mi prestigio y mi palabra. Y, y decirte que ese esfuerzo grande que, que hice, eh, quedé en tercer lugar en la Diputación Federal del Distrito 02 en el 2021.
1: Ese es el motivo por el cual Fuerza por México continúa en Baja California Sur es con correcto. este nombre y con el mismo logotipo. Ajá. Sí,
8: porque la misma, ese mismo artículo dice uh -huh. que tendremos que llevar... Eh, en el inicio del partido el nombre del otrora partido uh -huh. y añadida las siglas Baja California, Baja California Sur entonces Sur. en este caso este partido se llama Fuerza por México Baja California Sur. Oye
1: Lupita, pero esto no les gustó entonces, tampoco en el centro del país ¿no? Por supuesto que no ¿Qué, este... ¿qué es lo que eh, argumentaron? Eh, qué tan, en, ¿En qué tantas broncas se han metido aquí? Bueno, no broncas, sino eh, litigios, litigios. ¿Qué es lo que quieren en México?
8: Bueno, tomar el control del partido. Eh, yo recibí... Como ya vieron que
1: sí es funcional, pues bueno, lo, que, lo quieren conservar.
8: Déjame decirte que al día de ayer eh, uh -huh. me fue notificado eh, una multa de dos millones setecientos mil pesos que van directamente a la prerrogativa que vamos a recibir. Eh, bueno, que todavía no hemos recibido, pero ya, ya tenemos fechas para descuento eh, por omisiones graves del otro partido nacional, porque ellos se encargaron de ese tema, la dirigencia nacional, uh -huh. y que nos heredaron nada más problemas y deudas. Ahora, hay un, hay un escándalo fuerte a nivel nacional, porque yo he visto portadas en diarios como Proceso, como uh -huh. La Jornada, de que deben 104 millones de pesos que no comprobaron, y qué pasó con Fuerza por México Nacional, etcétera, etcétera. Pues yo les digo Ahorita ya nos están cobrando parte de esa factura, como dicen, desde el, el INE eh, va a tratar de recuperar ese dinero y por lo pronto nosotros que heredamos deudas y errores del otro partido.
1: Ah, pero no hay una, eh, obviamente ahorita, eh, entiendo que es un punto y aparte entre México y Baja California Sur, sí. el que les hayan otorgado, eh, pues ahora sí que el, el registro, el registro local, como partido, partido local, ¿no? Así es. Pero… Pues este es un punto y aparte y o aún así era esta deuda de dos millones.
8: Sí, mira, hay lineamientos específicos. Te digo, estoy empapada legalmente en todos sentidos porque me ha tocado llevar a cabo eh, todos los juicios. Ahorita llevamos eh, como cerca de 10 litigios uh -huh. y me he tenido que empapar y, y hemos tenido que litigar y tenemos que llevar todo, todo el proceso. Al día de hoy, desde hemos ganado todos, el único que está pendiente ahorita es eh, el que nos impugnó el regidor de Los Cabos por Fuerza por México, que es, es un alfil, un títere de Pedro Aces Barba, el líder na nacional de CATEM. Él le ¿Qué dieron, es CATEM? CATEM es la Confederación Mexicana de Trabajadores y Empleados de México, algo así. Ok, Catem. va. CATEM. Sí. Catem, sindicato la Confederación Nacional. de Trabajadores. Ajá, Entonces, él, de hecho, tiene un sindicato, que es del hijo del dueño de, 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 de CATEM, y es regidor en los cabos, por fuerza por México, porque le dio esa posición, eh, la número uno, y como saca, quedamos en tercer lugar, él entró, él entró por ley, en la proporcional. Entonces, él de alguna manera, eh, quedando bien uh -huh. con su líder nacional que quiere recuperar a como de lugar el partido, eh, es, está haciendo impugnaciones. Ya llevamos cinco por parte de él: cinco impugnaciones, cuatro ganadas aquí y vueltas a ganar en Guadalajara. Son ocho. Y esta última eh, la perdimos aquí, pero, o sea, la verdad, el tribunal no sé qué le pasó. Eh, eh, creemos que es una sentencia mal dictada con muchas violaciones a artículos constitucionales el principal es que ninguna autoridad mm. se puede meter en, en asuntos internos de un partido político lo dice el 41 constitucional y de ahí viene una otra serie de violaciones a otros par, a, a artículos, artículos de la ley general de partidos políticos, etcétera, etcétera. entonces ahorita precisamente esa impugnación eh, que no nos pareció, la dictó el 7 de junio aquí el tribunal a favor de este señor, lince Rodríguez, regidor de Los Cabos, y impugnamos, a los tres días impugnamos eh, con todos nuestros agravios qué no nos parecía y qué es lo que se estaba violando. Y el día de hoy, a las 11 de la mañana, tuvimos una audiencia de alegatos con los magistrados de la sala regional. ¿Y qué pasó? Vía virtual. Pues en ese momento tú tienes media hora para exponer eh, agravios, eh, fundamentación tus puntos de vista, porque sí, sí. tú tienes la razón y ellos te escuchan ellos son totalmente imparciales ellos, solo hay un escuchan nivel, hay un nivel que yo tiene todo mi respeto a la sala regional Guadalajara uh -huh. porque eh, son muy imparciales y la verdad se ajustan totalmente a derecho entonces, eso está por resolverse, creo que en, en unos días. ¿sabes?
1: Respecto a lo que escucharon hoy, está por resolverse, entonces, en los próximos días. Bueno, pues ahí te vamos a encargar a ver en qué ah, quedó no, todo claro esto, que ¿no? Sí, claro Oye, que pero sí. no nada más es el tema del nombre del partido y estos cuates que se lo quieren quedar, pues obviamente. Eh...
8: Y te voy a decir una cosa, ¿qué implica? Pudieran decir, porque no es dinero, ya dices que estamos. Sí, porque bien digo, multados. bueno que vale o sea, la pena tanto desmadre para que estén multados. así. Eh... Muchos han dicho en redes sociales me han insultado mucho y me han denostado, obviamente, de aquella parte.
5: Uh -huh.
8: y, y de alguna manera soy una mujer que se ha forjado en, en precisamente en la adversidad y que sé muy bien quién soy y sé muy bien mis ideales y qué es lo que queremos lograr. Este partido es el partido fuerte de las mujeres, ese es el partido de la igualdad. Eh, necesitamos crear conciencia desde los niños jóvenes y hasta en los hombres que no entienden que los hombres y las mujeres somos iguales tenemos los mismos derechos ante la ley y tenemos y es necesaria la visión de la mujer en la toma de decisiones en política porque está visto que mucho tiempo han gobernado los hombres y ha faltado esa visión de la mujer, ese empoderamiento de la mujer, esa tenacidad y, y qué decirte, eh, que estadísticamente está comprobado que las más leales y las más honestas, pues, o sea, carga, se carga la mano con las mujeres.
1: Oye, Lupita, pero también has vivido algunos otros temas de este de violencia de género, también muy, muy, muy lamentables y desagradables…
8: Totalmente, Mira, eh, hay muchos casos de violencia contra la mujer y de violencia política también. Eh, yo cuando me vi en esta situación, Germán, eh, de amenazas, de, de estar ahí continuamente hasta que me cansara con impugnaciones, eh, también pagaron medios de comunicación. Obviamente eso llevaba un cheque de por medio. Con nombre y apellido, pues no me voy a meter ahí. El tema es que se metieron con la integridad y la dignidad de mi persona. Fueron totalmente eh, imparciales, se fueron al tema de, del color de mi pelo, de mi incompetencia, cuando, que a mí, que por favor que me revisen, en sadik números dejé el estándar muy alto sí, definitivamente. en la delegación este... logré muchas cosas y en las encomiendas <coughs> que he tenido en la política siempre he dado buenos resultados, de mí no me pueden decir que soy corrupta que soy floja, que no sé, eh, soy una persona... O sea,
1: te inventaron que, todo un esquema para desacreditar este... Y,
8: y, y ahorita a tu que persona. mencionas, eh, fueron dos periodistas y, y el propio dirigente de, del partido, Roberto Chávez, y yo no tengo empacho en decir los nombres, porque ellos han tenido el empacho de ensuciar mi nombre en redes sociales, pero pues yo no me dejo, soy una mujer... Eh, que está acostumbrada a la adversidad y que soy defensora no soy pleitista, soy defensora de los derechos de la mujer creo que lo que sucedió abrió una brecha muy importante para que más mujeres eh, no se dejaran, no se quedaran calladas eh, eh, aquí en el estado me negaron violencia política de género contra Juan Carlos Méndez y yo leí y dije, es que esto está claro, impugné yo hice esa, le di todo el seguimiento uh -huh. eh, ante Sala Regional y en Sala Regional dijeron, tiene razón, sí hay violencia política de género. Juan Carlos Méndez se inconformó y apeló a la Sala Superior, nada más hay tres instancias, la Superior es la última. Y el 10 de junio le dijeron que era improcedente se queda con la sanción de violencia política de género, se va a un registro nacional de hombres violentadores sí, de Sí, es mujeres, el, el registro etcétera, nacional. Etcétera, Con Lucio Chavira, Espinosa Chavira, sucedió lo mismo. De los mismos comentarios que puso eh, Juan Carlos Méndez en su, en su columna, él se subió y empezó a decir cosas igual de, eh, de este, sobre todo indignantes para una mujer. Un periodista y no me vas a dejar mentir Germán hay mil palabras para poner ejemplos y decir y sinónimos porque utilizas los peores para ensuciar el nombre de una mujer en eso yo no estoy de acuerdo el artículo sexto y séptimo constitucional de, de, defiende la libertad de expresión pero esos dos tienen una limitante la dignidad y la moral de las personas y ellos traspasaron esa, ese límite en el caso de Lucio Chavira dos veces sentenciado aquí en el estado por violencia política de género creo que volvió a impugnar y eso está ahí caminando y Roberto lo mismo
1: te oigo y te escucho dar tus argumentos en donde pues estás bien curtida en, en, en estudiar chorro de leyes y de artículos no, aquí en esta me. entrevista tanto para conservar el nombre del partido como para también este tipo de, de situaciones que sí. eh, pues eh, traspasaron el tema de género. Eh, veo que sí has estado trabajando muchísimo en todo este articulado que ya lo traes pero sin sí, manejado de eh, sí. muy bien. ¿Qué va a pasar entonces ahora ya casi para cerrar, eh, tengo el tiempo encima Lupita, eh, con el partido eh, ¿Qué es lo que se pretende una vez que ya fum, se libren todas estas eh, eh, etapas jurídicas que se tienen ahorita con, pues la última es esta, con la del, la del regidor y la multa, ¿no? Eh,
8: sí, bueno, la, del, la multa voy a dejar claro, que no tuvimos oportunidad de defender el punto, porque todas las, eh, las notificaciones fueron hechas a México, al otro Partido Nacional, y este fue omiso. Y obviamente creo yo que ya sabían que ellos no les iba a tocar un peso, no les iba a tocar pagar un solo peso de la multa, y obviamente cayó aquí en el estado, y obviamente vamos a tener que cargar porque ya no podemos impugnar. Y es una sentencia firme ejecutoria, uh -huh. eh, ya eh, que causó ejecutoria por la sala superior. Entonces, ni modo que hacer, hay que cargar con esa multa y, y comentarte, eh, sí, para que sobre todo que lo escuche la diputada Marbella González y el y el regidor eh, Lince Rodríguez, que si están esperando… Eh, apropiarse del partido por el dinero que se va a generar les digo que lo van a tener que hacer de su propia bolsa porque dinero no hay por la multa de sus líderes nacionales que todavía les sirven en ese caso decirte qué sigue para fuerza por méxico obviamente estamos esperando la sentencia que va a delimitar ya claramente qué es lo que sigue eh, porque déjame comentarte qué pidió lince en esa en esa impugnación y se la dio al tribunal de aquí, que el padrón de 2.690 personas que se conformaron en una asamblea nacional el 19 de enero del, 2000, del 2020 para que esa asamblea sumara mil militantes uh -huh. o afiliados al otro, a la conformación del otro partido nacional, pero que aquí en el Estado no llegaron a la, a la cifra, que son 3.000 Afiliados que marca la ley que debes de tener para ser, eh, para constituirte como eh, estatalmente como partido no lo lograron. Toda esa gente fue aglutinada por medio del CATEM del sindicato fue acarreado, se les pagó 200 pesos a cada uno y a cada líder que, que sumaba 30 y que subían al camión 100 pesos por cabeza. O sea, si tú sumabas 30 personas con credencial de lector para que pasara, eh, el líder se llevaba 3 mil pesos. Hubo gente de, la, de, de CATEM regional de Baja Norte, Baja Sur y Sonora, eh, un tal mercado que vino aquí a operar y, opera, ¿y quienes operaron, pues la diputada Marbella González, en su momento eh, pues era una ciudadana más pero con uh -huh. nexos con el CATEM, eh, líder eh, eh, Lince Rodríguez, eh, de este, y en ese momento lo lidereaba en ese momento CATEM, eh, el, el diputado Héctor Ortega Pillado. Y al final del día, así se conformó ese padrón. Ahora, ¿por qué te hago este recuento? Porque Lince quiere que todos los órganos sean validados por ese padrón, y que sea elección abierta y secreta, cuando nuestros estatutos no dicen eso. Y obviamente se tiene que hacer lo que los estatutos dicen y que cumplir con la normativa de la, de la ley. Entonces, ahí hay una incongruencia muy grande en esa sentencia que es la que estamos impugnando. Es la
1: que se está impugnando. Ajá. Pues ahí está. Eh, pues vamos a ver en cuánto tiempo dan una respuesta sí. contundente eh, a esto.
8: Pues nos dijeron que ya estaba la propuesta, obviamente no te dicen
1: cuando la va? sueltan. Ajá, ¿Cómo Ajá, va? Ajá,
8: pero que estuviéramos pendientes. Eso es y eso yo estimo que puede ser esta semana.
1: Nosotros también vamos a estar pendientes sobre esta situación, pues, para ver este cómo van a estar eh, próximamente los tiempos políticos aquí en Baja California. Eso ya sabes que aquí nosotros en el estado nos sí. eh, también tenemos una política muy especial de, de cosernos aparte. Te ah. agradezco mucho el haber estado con ah. en el estudio aquí con nosotros, Lupita, platicándonos este estatus, ¿No? De este partido. Sí. Para eh, que darle seguimiento próximamente nos traerás, eh, Noticias para ver en qué quedó todo. Muchas gracias, Lupita. Muchas
8: gracias, Germán. Un saludo a todo el auditorio y decirles a todos aquellos que se afiliaron en esta asamblea uh -huh. eh, estatal, en, en, en Los Cabos, el día 19 de enero estamos de puertas abiertas. Hasta el día de hoy no se ha manifestado ninguno. Constantemente cuando yo tengo eh, entrevistas les digo búsquenme, me interesa platicar con ellos. Al ¿Alguna
1: eh, cuenta de Twitter, Facebook para que te ubiquen? En Facebook
8: me encuentran y por Messenger mándenme un mensaje y yo inmediatamente lo voy a contestar En, en Facebook que soy como Guadalupe Munguía Avilés
1: Ahí está, muchas gracias por estar con nosotros esta, 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 en esta emisión de noticias
8: Muchas gracias a todos, bendiciones, cuídense mucho
1: Vamos a la pausa
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias En un momento regresamos Súper estéreo Milet La Paz, una emisora de Grupo Milet México.
3: El golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada, sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
6: La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad. No guardar distancia. Pasarse un alto y usar el celular. Por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta. Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol, no conducir cansado y nunca manipular el celular. Si vas a manejar, mantén tu atención y no te pases.
0: Gobierno del Estado de Baja California Sur. Super Estéreo Milet, Baja California Sur, la radio con poder. ¡Síguenos! Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
1: Hay tema, hay tema, porque hoy en la mañana se hablaron de muchos, de muchos puntos ahí en la mañanera. Nadie, Ojeda tiene el resumen completito de lo que sucedió hoy ahí en Palacio de Gobierno y también la tendencia en Twitter, lo que ahorita está dando vueltas en esta gran red de la información.
3: Así es, iniciemos con el resumen de hoy. Es que como cada semana sabemos que en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador pues se eh, platica ¿no? sobre diversos temas y entre ellos el primero fue esta pues, noticia eh, desgarradora, ¿no? de que pues confirmaron 22 mexicanos en un tráiler de migrantes eh, pues ellos estaban muertos el presidente pues lamentó el hallazgo no de este tráiler eh, pues reveló que el número de víctimas aumentó a 50 y que entre ellos se encontraban 22 mexicanos además se encontraban siete guatemaltecos y dos hondureños y 19 permanecen sin identificar su nacionalidad aseguró que pues México participa en las investigaciones y más adelante les traigo la nota sobre pues este la lamentable suceso. En otros temas el presidente también indica que la quinta ola crece y es que bueno esto lo indicó precisamente el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell quien reconoció que la pandemia se encuentra en ascenso en México, aunque minimizó que en hospitaliz hospitalizaciones generales el alza es de 4 a 6% mientras que en camas con ventiladores pasó de 1 a 2%. En tanto a las muertes, el funcionario mencionó que pasó de 5 a 7 fallecimientos diarios por COVID-19 en todo el país. Además, en otros temas, eh, pues el mandatario aseguró que pese a la oposición se contratará a médicos en Cuba, Francia o Estados Unidos, ¿no? donde haya disponibles pues esto para fortalecer el sistema de salud mexicano y que todos hasta los rincones más apartados cuenten con un servicio de calidad y especializado. Además, en otros temas, el presidente reveló que se reunirá el próximo 12 de junio, perdón, de julio con Joe Biden, que eh, pues el tema migratorio es central y la cooperación, pues para enfrentar el problema inflacionario para ayudarse mutuamente en ambas naciones. Considera que el presidente de Estados Unidos es buena, es buena gente, es una persona humana y no es un conservador despiadado, pero eso insti, eh, insi, por eso insistí, perdón, por eso insistía en el tema de ampliación de visas de trabajo para migrantes. Y por último, también el mandatario aseguró que en la construcción del Tren Maya todos están ayudando, menos los mosquitos de la oposición en el tramo 5, pero la gente no quiere que ese grupo siga destruyendo, pero están a favor de la obra del gobierno. También señaló que están por resolverse los amparos porque no tienen razón de ser, no deben de tardar porque quieren parar la obra con propósito político. Ahora vamos a las tendencias de Twitter y es que hace unos momentos trascendió que Ghislaine Maxwell es sentenciada a 20 años en prisión. Eh, este martes, pues, la socialite británica Brit eh, Ghislaine Maxwell fue, fue sentenciada, ¿no? Esta cadena de 20 años durante una audiencia en Brook Brooklyn, en Nueva York. Eh, los fiscales inicialmente buscaban una sentencia de al menos 30 años, eh, quien fue, pues, condenada el 29 de diciembre del 2021 por cinco cargos penales, incluido el tráfico sexual por reclutar y preparar a cuatro niñas para que Jeffrey Epstein abusara de ellas. Epstein, el financiero estadounidense, fue arrestado el julio dos, en julio de 2019 por cargos federales que incluían el tráfico de menores, pero murió un mes después de su, en su celda en Nueva York, mientras guardaba sentencia. Eh, esta, si, si usted quiere saber más sobre este caso o esta situación, puede ver el documental que se realizó en Netflix, se llama Filthy Rich, y bueno, pues ahí se explica toda esta red de trata no de jovencitas que se dio pues en las altas esferas de los Estados Unidos y que incluyen a personalidades pues bastante famosas famosas, ¿No? Que viajaban en el Lolita Express de este empresario a las, no recuerdo qué islas eran, pero. Lolita el, el Lolita Express, así es. Y bueno, en otros temas también hoy trascendió eh, Puebla es, es tendencia ya que pues se presentó una balacera en el centro de vacunación para menores y lo cual pues eh, dejó sí, cuatro heridos.
1: Exactamente, cuatro heridos. Sí. Y este ahí en la fila, ¿No? En la mera sí. fila para vacunar a los menores. A los
3: menores, ¿No? A niños y Increíble. niñas. Esto pues se dio en la colonia Francisco y Madero norte de Puebla y bueno pues este ahí les tendremos más información eh, adelante ¿No? En otros temas es tendencia el hashtag ovni porque anoche eh, pues se se viralizó claro, es que, un, video, ¿qué pasó? un video un video de pues que casualmente hubo avista avistamientos perdón de el, los objetos voladores no identificados en baja california específicamente en tijuana y bueno sí se pueden ver eh, pues alrededor de seis eh, puntos de luz en el cielo y, y pues y la sí, gente compartió se,
1: se, se puso como loca la gente sí y, claro, los ovnis y, y
3: lo relacionaron con esta señora que se hizo famosa no mafe walker por hablar el idioma ah, Marciano. <ríe>
1: No, Nadia, ¿qué, qué, 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 ¿en dónde te estás informando? En Twitter. <risa> en Twitter, La sí. gente de Twitter se vuelve
3: loca de repente. Y por último, la palabra Dinamarca es tendencia por quienes aseguran que el presidente Andrés Manuel López Obrador se, se contradijo en esta mañanera al decir que antes de que termine su mandato habrá un sistema de salud de primer orden puesto que se suponía que ya se tenía un buen sistema, como bueno, ella lo mira, había dicho.
1: Eh, se contradijo. Bueno, pues ya va varias contradicciones, nada más es cuestión de ver a lo largo de tres cualquier años. Cualquier capítulo de los de Loret, y ahí están señalados, señaladísimos y justificadísimos, ¿no? Bueno, sí. pues muchas gracias Nadia, mira de de los ovnis de Tijuana te voy a traer a la cruda realidad de Baja California Sur pues unos perros traían un cráneo Ay, humano. Claro. Eso también está bien perturbador, está ¿no? Está
3: como muy de serie de crimen, ¿no? O sea, <risa>
1: pero es como una serie de esas de, esas. de, de, de humor negro. ¿no? Ajá,
3: de humor negro, sí, ¿no? De que el intro es de que te presentan el caso y de repente se aparece tu en tu casa eh, un perro de la calle con un cráneo sí, en el hocico. Hombre, o sea, crees? ¿qué onda, no?
1: Eh, qué, bueno, qué, y, 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 y exactamente esto fue sucedió ayer. A la misma hora del ovni. Ah.
3: <risa> no fue de los, tendencia de las luces. El perro.
1: Esas. No, el perro no fue tendencia, no tuvo tanta suerte como los ovnis allá en Tijuana. Sí, fue a las 8 de la noche del día de ayer cuando se reportaron este, este hallazgo de restos humanos en la colonia Las Palmas, allí en Cabo San Lucas. Luego de que pues, varios vecinos descubrieron que los perros traían un cráneo ahí, eh, que, que alertó muchísimo. Tan, primero a los vecinos, obvia, por obvias razones. Este, y luego las autoridades, según los primeros informes indican que los hechos se dieron en la calle Palma Canarias y Palma Senegal, siendo que muchos vecinos observaron eh, después de ¿qué es eso que traen ahí? ¿Qué es eso? Pues nada, que era un cráneo. Después de este reporte ahí le cayeron los policías municipales de Los Cabos, llegaron al sitio y una vez que se confirmó la denuncia, que previamente había sido telefónica, pues aseguraron el área en espera de que los peritos llegaran y se encargaran de procesar el sitio. Ya sabes, resguardarlo ahí, ponerle las, las líneas divisorias, trasladar los restos al servicio médico forense, ver de dónde lo sacaron y practicar los estudios eh, pues de ADN pues para ver a quién correspondían los restos estos. este Se espera que en las próximas horas la Procuraduría General de Justicia del Estado dé a conocer más detalles sobre este eh, espeluznante hallazgo, ¿no? Así como la identificación de pues, ver quién es, ¿no? A qué persona pertenecían estos, re estos restos desconocidos hasta este momento, sí, pero qué, qué cosa, qué susto, ¿no? Qué cosa tan espantosa. Calofriante. En fin, pues esto sucedió allá en Los Cabos, ya que estamos allá, pues nos vamos a quedar ahí ya con una información poco menos este desconcertante. Y es que se ha actualizado, bueno también esto es terrorífico, ¿no? la tarifa para buscar un equilibrio entre el servicio que se está brindando a la población, eh, van a actualizar una tarifa. Es una tarifa, déjeme nada más aquí, le confirmo ya los datos, los datos contundentes de la información. Es un servicio del ZAPA que está dando, se quiere hacer más eficiente, por lo cual estarán actualizando las tarifas de agua potable en sectores industriales, comerciales y domésticos. Se busca dar un equilibrio a este retraso que existe en la infraestructura y en los proyectos de crecimiento Allá en Los Cabos, solucionar el rezago que existe en muchas colonias de Cabo San Lucas, porque esto viene desde el 2014, desde esa fecha no se ha actualizado el incremento a esta tarifa, la tarifa, la tarifa para sector industrial, comercial y doméstico, allá en Los Cabos, continuará de manera gradual actualizándose en el 2023, es decir, que no la van a aumentar de golpe y porrazo, sino va a ser gradualmente todavía para el año que entra, y pues tener la tarifa real que debe de existir eh, para los industriales, comerciales y domésticos, el agua allá en Los Cabos. Que sí, efectivamente, no se cobra la tarifa que realmente se debería de estar cobrando. Y, híjoles, es, es que este es un gran problema. El agua es tan vital como la energía eléctrica, y no se, es diametrar la diferencia entre un cobro y otro, usted véalo en su recibo, no paga lo mismo de luz que de agua, y ya están padeciendo falta de agua grandes ciudades, ahí está Nuevo León, con el ejemplo principal, ahí están en todos los noticieros, eh, tiro por viaje, nota de Nuevo León que no tienen agua, ahí están en las redes sociales, los memes, todo esto, este, no, no queremos entender que es un, un insumo súper importante y básico, el director de comercialización del zapa allá en Los Cabos, Noé Pinto Vázquez, explicó que la ley de aguas para Baja California Sur señala la última actualización tarifaria anual al 5% desde el 2014 y esto pues eh, no ha sido actualizado desde esa fecha. Mire, como ejemplo a esta actualización de tarifa dio a conocer que un usuario doméstico está pagando 35 pesos con 78 centavos de 0 a 5 metros cúbicos. Con el ajuste a la tarifa, estaría pagando de los 35 pesos, 48 pesos con 92 centavos. Ahí está. El incremento en las tarifas para los sectores industriales, el que le di ahorita es el doméstico, pero para los sectores industriales comerciales, eh, se van a aplicar también descuentos para personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios morosos. Eh, vamos a escuchar a continuación justamente al director de comercialización del ZAPA y en Los Cabos, Noé Pinto Vázquez.
2: La ley de aguas de baja agua de Sur eh, nos dice que debemos y es obligación de, de aquí el organismo, de los organismos operadores de, de agua potable de hacer la actualización tarifaria eh, al 5% anual cada vez que el INPC, el Índice Nacional Precio al Consumidor, toque los 5%, eh, tenemos que hacer una actualización automática, lo marca así la ley. Se pretende aumentar en un 36.73%, eh, si tomamos en cuenta que son 8 años en los que el INPC ha tocado el 5%, pues sí hablamos de más de 40%, sin embargo el estudio tarifario nos llevó a ese 36.73% de aumento, el cual no se va a hacer de un solo movimiento, simplemente va a ser paulatino mes tras mes, al 2.5% mensual durante 13 meses y un último mes de 1.73%. Eh, la idea es que a partir de julio es cuando se empiece a dar la primera actualización. Tengan un poco de paciencia en el sentido de mientras se da esta actualización eh, sabemos que va a haber eh, un poquito de, de incertidumbre en cuanto a por qué les está llegando a lo mejor esos pesitos extras pero todo va a ser para bien de, de, de la comunidad y todo para mejorar nuestro
1: sistema. Pues ahí está esta importante información eh, de, que se genera ahí en el Zapa de los Cabos para quienes nos escuchan a través del 91.5 DFM allá en Cabo San Lucas y en San José del Cabo, pero nos quedamos allá, ¿eh? allá en los Cabos porque hay información importante respecto a las familias de personas desaparecidas. Eh, quiero comentarle que pues eh, hay muchas familias que están Esperando encontrar a sus familiares, eh, por darle un ejemplo, eh, lo hemos dado aquí en el noticiero ya en varias ocasiones, eh, fíjese que ya van nueve meses de la desaparición de eh, José de Jesús Alonso Villegas, nueve meses, es uno de tantos eh, desaparecidos que continúan pues, sin localizarlos. Desde el 30 de septiembre del 2021 se denunció ante la Fiscalía Especializada de Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas eh, Cometida por Particulares y Delitos Vinculados a la Paz. Ya nueve años, imagínese usted. Perdón, nueve meses de la desaparición de por lo menos una persona, pero hay otros que tienen desaparecidos años, muchísimos años. Este es solamente un ejemplo, el de José de Jesús Alonso Villegas. Eh, las autoridades, las autoridades, híjoles, pues eh, ya lo vimos, a veces eh, trabajan más los colectivos de búsqueda. Pero déjeme decirle que a continuación, sobre este comentario que se lo hemos dado en reiteradas ocasiones aquí en el noticiero van a ponerse manos a la obra allá en los cabos, porque las autoridades municipales van a apoyar a las familias de personas desaparecidas, lo cual pues es, si no una solución eh, completa, sí es un apoyo importante. Y sobre este tema, Guillermina de la Toba, con quien hago contacto en este momento allá en los cabos, nos explica de qué se trata este apoyo municipal para las familias de personas desaparecidas. Adelante Guille con tu reporte.
9: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, efectivamente en una reunión que sostuvieron líderes de estas agrupaciones que se dedican a, a, pues, a buscar a sus familiares con reportes desaparecidos eh, pues solicitaron eh, al presidente municipal el apoyo para las familias hablando en materia de ayuda psicológica también pues en algunas familias la ayuda económica aunado pues al apoyo que ya tienen eh, como sabemos los domingos cuando las familias se abocan a realizar estos recorridos pues ellos van acompañados de elementos de seguridad pública y en ese sentido fue que se dio esta reunión. Eh, Rosy, la líder de uno de los grupos, uh -huh. señaló que, bueno, pues es la primera vez que eh, las autoridades eh, reciben a estas agrupaciones y que se han comprometido, obviamente, pues apoyarlos, sobre todo en estas propuestas que en esta reunión se realizaron.
3: Un diálogo muy abierto de parte de las autoridades Esperemos también ahora el trabajo que corresponde con los resultados y pues seguir trabajando en la búsqueda de nuestros desaparecidos, que es la única, eh, el único objetivo que tenemos las familias con, de los colectivos, encontrarlos a todos y sobre todo la no repetición, que ya no haya más personas desaparecidas en el municipio de Los Cabos. ¿A qué se
9: comprometió el alcalde
3: básicamente con ustedes? Eh, se comprometió pues a, a atender las necesidades de las familias, eh, hay necesidades muy específicas, cada, digamos que cada familia tiene una necesidad específica que se va a eh, evaluar dependiendo de qué institución o, o qué oficina es la encargada de atender a cada necesidad.
9: Pues ahí la información con respecto a este tema que como bien lo mencionaba, pues hemos informado pues en relación a estos lamentables reportes que se siguen dando en Los Cabos sí. y en
1: Baja California. Y justamente eh, me parece que el alcalde eh, pues tiene todo el, el, el feeling, el timing de lo que están pasando las familias y como lo decía la entrevistada, Guille, hay casos muy específicos que cada familia eh, necesita cosas distintas para eh, ser apoyadas y en esto eh, no es un apoyo generalizado eh, para todas, todas tienen un, ca un caso distinto, en esto se va a enfocar el gobierno que encabeza Oscar Lex Así
9: es Germán, y es que en eh... Entendiendo la situación, pues, obviamente, se va mermando el tema, sobre todo económico, porque hay muchas familias, lo comentaban, hay ya personas de la tercera edad, señoras, que pues, se han sumado a estos grupos, pues, eh, con la finalidad de encontrar a sus hijos familiares que están desaparecidos.
1: Así es, bueno, pues, eh, esperemos que pronto tengan mejores noticias. Hubo también cambio ahí en el agua potable de Cabo San Lucas, Guille.
9: Así es, Germán. Justamente esta mañana tomó protesta Carlos Nájera como gerente de, de Homsapas en Cabo San Lucas. Él estaba en la dirección, la Secretaría General de eh, la delegación de Cabo San Lucas. Y bueno, pues estos cambios, dijo el alcalde, que responden precisamente pues, a las solicitudes, a las peticiones que la propia ciudadanía ha depositado los buzones que se han colocado en el Ayuntamiento de Los Cabos, en las diferentes delegaciones, precisamente en el tema del servicio. Y en esta ocasión, eh, pues menciona el alcalde que se dio en, en el agua potable y que, bueno, pues son cambios, dice, que se requieren a petición de la misma ciudadanía
4: no, él era eh, jefe de departamento del nombrado público en Cabo San Lucas hoy lo nombramos coordinador de
1: servicio público en todo Cabo San Lucas y eso nos va a permitir eficientar mejor el servicio darle más dinamismo a las áreas, importantes. no es que estén haciendo mal el trabajo, pero lo pueden hacer
4: mucho mejor ¿Agua potable, presidente? En agua potable era importantísimo eh, darle ese dinamismo también que trae eh, eh, Carlos Nájera y él estaba muy bien
1: aquí en la Secretaría General, sin embargo le pedimos que nos apoyaran en ONSAPA porque necesitamos eficientar el servicio con lo que se tiene, más allá de, de poner pretexto que hasta que esté la salvadora va a haber agua, nosotros tenemos que resolverlo de ya y lo podemos hacer con lo que se tiene, solamente eficientando el servicio y, y trabajando con transparencia.
8: bien
9: más información comentarles que, bueno, pues buscando eh, gestionar apoyos en, en el tema, eh, por así llamarlo, de la iniciativa privada, hablando de comercios, tiendas, hoteles y demás. Esta mañana la presidenta del DIF pues presentó un programa de voluntarias que obviamente son, muchas de ellas son servidoras públicas y, bueno, pues la función es que ellas van a gestionar estos apoyos en los diferentes eh, comercios, diferentes establecimientos que les mencionaba y eso, bueno, van a servir para pues, apoyar a la misma población. En ese sentido, Emanuel, pues, quien es el administrador del DIF, pues da a conocer en qué consiste el programa.
10: A y adolescentes, a enfermos, a personas con discapacidad, a adultos mayores. Y tal vez suene muy cruel, pero es la realidad. Y comparto con ustedes un ejemplo de lo que es la realidad. Tenemos una casa hogar aquí en San José del Cabo. En ella tenemos actualmente 34 menores dos de ellos son bebés de escasos meses de nacidos. En su mayoría son niños y niñas maltratados, abusados de sus derechos, violentados, y que tristemente durante su estadía en casa hogar, por más personales del sistema DIF que los acompañen, se sienten solos. Porque no solo son personitas con mala suerte, no hay que verlos así, son seres humanos que merecen otra oportunidad de vida, de una vida más sana y adora sus necesidades, merecen una mejor calidad de vida. Pero mientras esto sucede, tenemos trabajo que hacer. tenemos pues hemos que hacer.
9: escuchado a Emanuel Hernández, él es administrador del DIF aquí en Los Cabos Germán.
1: Bueno, Guille, pues vamos a estar atentos de lo que se genere allá en los cabos. Eh, no, ahorita regresando después del corte voy a tocar este tema de que siguen los accidentes. Una mujer falleció debido a un percance allá en esta carretera federal de Cabo San Lucas. Eh, pero pues ahorita eh, pues todos están manos a la obra, gobierno, hoteleros, iniciativa privada sobre este lamentable tema, ¿no?
9: Así es Germán, justamente mañana les estaremos llevando información de una campaña que están por eh, lanzar los bomberos de Cabo San Lucas, también obviamente enfocada a disminuir los accidentes automovilísticos.
1: Gracias Guille por tu reporte.
9: Nos escuchamos el día de mañana con más información.
1: Es la corresponsal de Grupo Mileda, ya en Los Cabos, Guillermina de la Toba, con esta información. Ya sabe, mañana tendremos este tema, ¿no? El tema de los accidentes. Por lo pronto, después del corte, le voy a, a, a dar este, esta batería de notas eh, que se generan en relación a los accidentes y las golpizas de las últimas horas, tanto en Los Cabos como en La Paz. Mientras tanto, aquí en la capital del Estado, el día de ayer por la tarde se abrieron a la circulación tres vialidades: la calle Benito Juárez del tramo que va de Isabela Católica a Félix Ortega. Se aperturó también la calle Félix Ortega. Ya, por fin, es una de las vías que se ocupan demasiado, que todo el mundo ocupa, ocupamos, ¿no? Eh, Félix Ortega es del tramo que va de Márquez de León a Allende y la Márquez de León también, que es otra de las, del primer cuadro de la ciudad, eh, del tramo que va de Licenciado Verdad a Héroes de Independencia. Sí, te has visto conflictuada con llegar a tu destino.
3: Sí, precisamente por las rutas del transporte público y lo cual también me ha llevado a poner mucha atención. Digo, en las últimas administraciones pues han arreglado calles importantes, ¿no? Con esto del cemento hidráulico y demás. Pero fíjate que hay un tramo que es muy importante y que no y que puedes ver que hay baches desde hace años y es el tramo de forjadores, pero a la altura de Fobiste. O sea, eh, mm. le, de verdad me di cuenta y ni siquiera hay rastro de cemento o de. Sí, pues de plancha eh, hidráulica. Sí. Y se nota como que. O sea, de hace. Sí, es de las más olvidadas. Y me, se me hizo curioso, te digo, porque pues es, es muy importante. Digo, Es la que da paso a, al puente de la 8 de octubre. Es
1: por donde sales a la parte sur. Exactamente. Del estado.
3: Sí, y sí, la verdad es muy. Vis, o sea, sí puedes notar que tiene un par de administraciones municipales que no ha sido sí, arreglado. Yo no ¿eh? sé
1: cómo está. Eh, eh, ¿Cuál es la valoración? La prioridad, ¿no? Ah, exacto, la, la exacto. prioridad y la uh -huh. valoración porque sabemos que hay muchas otras calles que están terriblemente amoladas. Sí. Está también Guillermo Prieto eh, cruzando la Márquez, también está sí. hecha pedazos. Hecha pedazos. Este, y hay otras que en una ocasión me di cuenta que... ¿Cómo es posible que estén arreglando esta calle que estaba más o menos, uh -huh. cuando otra está peor? Que ¿no? ya
3: tenían reencarpetado hidráulico uh -huh. y, y
1: otra vez. ¡Pum! Otra vez, ¿no? Eso sucedió acá en en, la, en Colosio, a la altura de ahí de, de, de los edificios estos que están.
3: Puesta está del sol, sí, creo que es. No. Eh, no
1: solidaridad. Solidaridad, sí, ahí tienes está. razón. Empezaron a quitar. El concreto hidráulico, que es lo que... Se supone que iba a durar años. Se o sea, supone que iba a durar años. Y no estaba años. tan jodida la calle, ¿eh? No. O sea, sí estaba... Era concreto hidráulico, no estaba nada gastada. ¿Qué? No estaba no estaba como un pavimento amolado después de uh -huh. una lluvia. Ya ves que se los baches. Sí. No, estaba bien y lo quitaron.
3: Sí, yo recuerdo que esa era la novedad del concreto hidráulico, pues. De que nos iba a dar para muchos años y, este, y todavía quedan encarpetados que tienen más tiempo, ¿no? De los cuales no han tenido la atención necesaria. Pero sí, yo también me pregunto cuál es la prioridad, ¿verdad? Para ciertas vías y no
1: otras. Pues ahí está, exactamente, la valoración. La valoración. ¿Qué tenemos más adelante, Nadia?
3: Regresando, tenemos para usted los titulares de las principales eh, portadas nacionales e internacionales. La FGR investiga la muerte de 22 migrantes mexicanos dentro de tráiler en Texas. Además, reportan balacera afuera del centro de vacunación contra COVID para menores en Puebla y sobre la viruela del mono, la Organización Mundial de la Salud ya emitió nuevas recomendaciones para evitar contagios en reuniones. Y pues no se pierda como cada día el resumen del día. Esta y mucha más información al regresar en Milet Noticias, Baja California Sur, en un momento continuamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias, en un momento regresamos. SuperStereo Estéreo Milet 95.1 FM
3: En Super Estéreo Milet te decimos cómo proteger de mejor manera tu cuenta de WhatsApp. Primero, activa la verificación en dos pasos para que la aplicación te pida en cualquier momento que chatees tu NIP de seguridad. Y también, cada que registres tu cuenta en un nuevo dispositivo. Dos... Si te llega un código de verificación que no solicitaste por mensaje, no lo compartas con nadie. Alguien podría estar intentando acceder a tu cuenta. 3. Configura tu foto de perfil, nombre y estados para que sean visibles solo para tus contactos. 4. Si tu dispositivo lo permite, añade un código o huella para abrir la aplicación. 5. Revisa frecuentemente las sesiones que has abierto en otros dispositivos o en la versión web. Si no reconoces alguna, ciérrala de inmediato. Y finalmente, mantén tu aplicación y tu dispositivo actualizados. Esto asegura que tengas la última versión donde se van corrigiendo errores en la seguridad del sistema. Porque en Superestéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur. ¿Vas a utilizar una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente. Así, evitas que pueda contactarte nuevamente. Cuando llegue tu auto, verifica que las placas, modelo y conductor coincidan con las que señala la aplicación y confirma que sea tu nombre el del pasajero. Si no lo sabe o los datos no coinciden, no te subas. Comparte tu ubicación en tiempo real con un contacto de confianza para que monitoree tu trayecto hasta tu destino. Para mayor seguridad, mantén comunicación con alguien de tu confianza durante todo el trayecto reporta a la aplicación y a las autoridades cualquier eventualidad que llegase a pasar. Porque en Super Estéreo Millet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja
6: California Sur.
3: ¿Vas a conocer a personas a través de aplicaciones como Tinder, Bumble o Grindr? ¡Pon mucha atención a esto! Antes de descargarla, revisa las políticas de cada aplicación. Elige la que proteja más tu privacidad y tus datos. Siempre activa una contraseña segura, y la verificación en dos pasos. Elige fotos que no revelen información adicional, como tu dirección o tu lugar de trabajo o esparcimiento. Evita ligar tu perfil o la aplicación misma a otras redes sociales. Sigue tu intuición. Si un match te pide datos personales, pon más atención. Mantén siempre la conversación vía la aplicación hasta que tengas más confianza y tengas más información sobre la nueva persona a conocer. Si decides conocerla físicamente, comparte tu ubicación en tiempo real a alguien de tu confianza durante tu cita. Finalmente, reporta comportamientos y perfiles sospechosos a la plataforma respectiva. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur.
0: Super Estéreo Milet Baja California Sur, 95.1 FM, una emisora de Grupo Milet México.
1: Ya estamos de vuelta con ustedes con más información, los eh, principales diarios que están circulando desde muy temprano en el país, los tiene Nadia Ojeda a continuación con las principales eh, portadas, la información más importante.
3: Así es, iniciemos con Diario Milet y es que encuentran en Texas al menos 46 migrantes muertos en la caja de un tráiler. Los cuerpos de al menos 46 migrantes pues eh, se confirmó ¿no? que fueron localizados, entre ellos pues 16 personas heridas, 12 adultos y 4 menores quienes fueron trasladados a hospitales. Además fueron detenidas 3 personas por estos hechos quienes permanecen en custodia de las autoridades locales y debido a la gravedad de estos hechos pues se inició ya una investigación federal. Previamente el gobernador de Texas, Greg Abbott, abusó, acusó al presidente Joe Biden de las muertes, pues aseguró que muestran las consecuencias mortales de su negativa a, a hacer cumplir la ley, ¿no? Y de acuerdo con reportes del Departamento de Policía de San Antonio, en el sitio fueron localizados también 16 sobrevivientes quienes fueron trasladados a distintos hospitales. Encuentra esta y más información en nuestro sitio milet.com donde podrás leer nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo en vivo a nivel nacional. Grupo Milet cuenta con presencia en Estados Unidos en ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City. Continuando con esta información, pero con el diario, con información del diario El Universal, la FGR investigará la muerte de estos 22 migrantes mexicanos dentro del tráiler en Texas. Y es que el canciller Marcelo Ebrat y Alejandro Hertzmanero, el titular de la FGR, acordaron vía telefónica abrir una carpeta de investigación por la muerte de al menos 22 migrantes mexicanos. La mañana de este martes, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que aumentó a 50 el número de migrantes fallecidos en este tráiler, de los cuales, como les repito, son 22 dos mexicanos. Del resto se han identificado a siete migrantes de Guatemala, dos de Honduras, mientras que 19 no se tiene aún la información de su, nocia, de su nacionalidad. Eh, pues el canciller Marcelo Ebrard describió en sus redes sociales que se está de luto, ¿no? que esta es una tragedia enorme y México pues, se incorpora a indagatorias en Estados Unidos coordinados con DHS. Por otra parte, el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, dijo que apoyarán la, repa, la, perdón, la repatriación de los cuerpos de las víctimas Mexicanas. Migrantes fallecidos dentro del tráiler en Texas, pues fueron rociados con condimento para visteces, esto pues para disfrazar el olor. Y medios locales señalaron que el condimento en las personas pudo ser un intento, ¿No? Para que pues eh, no se supiera sobre este trágico suceso, eh, por lo que pues estos eh, migrantes estaban siendo traficados. De acuerdo con el jefe de la policía de San Antonio, William McManus, las autoridades fueron alertadas por primera vez a las 7:50 del lunes, del pasado lunes, y es que un empleado de uno de los edificios detrás de él, pues oyó un grito de auxilio, así lo dijo McManus, a los periodistas este lunes desde el lugar de los hechos. Eh, el empleado fue a investigar, encontró el contenedor con las puertas parcialmente abiertas, lo abrió y halló los cuerpos con los migrantes que lograron sobrevivir, imagínense. Se presume que el chofer, eh, pues tras ver el interior de la caja, huyó dejando las puertas entreabiertas. Y bueno, pues eh, de acuerdo con el diario Texas, Texas Tribune. Pues eh, que citó un funcionario, ¿no? De las fuerzas del orden, al, al parecer la gente intentó saltar del tráiler porque se encontraron cuerpos a lo largo de varias manzanas, ¿no? Cerca del vehículo. Cuando la policía llegó, pues encontró un cadáver fuera del camión. Y bueno, así está la información, eh, pues iremos... Eh, platicándonos si y trascienden pues más datos sobre este lamentable hecho. En otra información el Sol de México eh, pues publica que se reporta balacera fuera de un centro de vacunación contra Covid para menores eh, pues en Puebla como ya lo habíamos comentado en las tendencias entre estas personas se encuentran lesionados un niño y una niña y bueno pues eh, precisamente no los asistentes al punto de vacunación ubicado en el centro de salud Francisco y Madero reportaron el 911 que un grupo de personas había realizado diversos disparos en la zona. Eh, minutos después arribaron hasta el sitio agentes de la policía municipal y paramédicos pues para comenzar a dar atención a los lesionados y bueno pues los testigos afirman que al menos cuatro personas habrían recibido el impacto de bala. Eh, además eh, pues se dice y se señala que los agresores viajaban en una motocicleta y dispararon de manera directa contra un hombre de aproximadamente 35 años quien iba eh, pues a acompañar eh, o en compañía de su hijo ¿no? Mientras que el resto de los afectados pues habrían sido víctimas colaterales. En otra información, eh, pues respectiva a la viruela del mono, como ya les había comentado, el financiero publica que la Organización Mundial de la Salud emite nuevas recomendaciones para evitar contagios en reuniones, las cuales son muy generales, no son tan específicas. Y bueno, pues en datos, eh, fíjense que hasta este martes se han reportado 1.310 casos de viruela del mono en todo el mundo. Con lo que, pues, la cifra se eleva totalmente a 3.413 casos. La OMS dice que al momento, pues, no la considera una emergencia sanitaria, pero como les comento, eh, las medidas son las siguientes: ¿no? Que es identificar aquellos eventos en los que es más probable se asocia el riesgo de la transmisión del virus y el perfil de los asistentes. También eh, nos invita a asegurarnos, ¿no? Que la viruela símica se incluya en las enfermedades e informar regularmente a través de la vigilancia de rutina, eh, pues, eh, tomar medidas. Eh, para garantizar un aislamiento rápido y un adecuado manejo clínico de casos identificados. Bueno, estas medidas van más para, como para el personal médico, pero lo están manejando como medidas generales, ¿no? También eh, pues las organizaciones de eventos deben establecer un enlace con las autoridades sanitarias y conocer la epidemiología ¿no? de la, de la viruela símica y aprovechar las reuniones para obtener información, divulgarla y comunicar los riesgos. Les digo, son eh, pues recomendaciones bastante generales, ¿no? Este, Pues las autoridades sanitarias y organizaciones de eventos deben facilitar, ¿no? La adopción de medidas sociales y de salud públicas apropiadas, también esto es una indicación para los gobiernos, incluidas las de prevención y control de, eh, pues, infecciones. Y, pues, la Organización Mundial de la Salud decidió este fin de semana que el actual brote de viruela del mono no constituye por el momento una emergencia sanitaria, como les comento, y bueno, pues, como es el caso, ¿No? Del COVID 19 Así que, bueno, pues, esto es lo último que han informado, les digo, no es como que de gran alcance, pero aún así, pues, es propio compartirlo. Y por último, eh, pues en la nota internacional eh, resulta que al menos 49 muertos eh, se presentaron tras el incendio en una cárcel de Colombia. Este incendio ocurrió en medio de un intento de motín que algunos presos iniciaron para buscar fugarse, ¿no? La madrugada de este martes en la prisión de mediana seguridad de la ciudad de Tuluá, ubicada en el valle de eh, Cauca, al suroeste de este país. Y bueno, pues el director del Instituto Nacional Penitenciario, Tito Castellanos, dijo a la radio Caracol Noticias que según un informe preliminar, los fallecidos son internos y entre los heridos hay guardias eh, añadió que las autoridades pues también investigan otra hipótesis ¿no? como una riña entre internos del penal que pues pudo haberse salido de control y bueno el presidente Iván Duque se solidarizó con las familias de las víctimas de quienes aún no se conoce la identidad e indicó en un mensaje de Twitter que ha dado instrucciones para adelantar investigaciones que permitan esclarecer esta terrible situación
1: pues ahí está sí justamente las eh, los los motines al interior de los penales eh, ha puesto a las autoridades de allá de, de Colombia pues atentos a lo que pueda suceder pero no nos vayamos tan lejos nadie aquí también en la ciudad de la paz bueno se viralizó un video donde también se pusieron a las vivas las autoridades los policías municipales aquí en el pleno malecón porque resulta ser que eh, se sancionó a un menor que estaba agrediendo a policías municipales aquí en el Malecón de la Ciudad de La Paz. Este joven fue detenido, como lo marca el bando de policía y buen gobierno y justicia cívica. Fue trasladado ahí al juzgado cívico. Fue presentado al médico legisla, legista para corroborar su estado de salud. Fueron llamados sus padres. Ahí asistió nada más su mamá. Eh, porque, pues bueno, lo encontraron culpable de esta falta administrativa. Será sancionado por. Eh, con terapias psicológicas, sancionado con una terapia psicológica, bueno, pues es lo que eh, da a conocer también eh, Jeú Vázquez, quien es el coordinador municipal de prevención del delito y de justicia cívica. Eh, esto se hizo viral porque fue una riña que ocurrió la noche del domingo, ahí en el malecón de la ciudad de La Paz. Se vieron involucradas al menos seis personas, una situación que eh, llevó a ...a que la policía turística también atendiera lo que estaba sucediendo. ¿Qué, ¿Qué fue? Fue una riña. Los agentes policíacos fueron agredidos físicamente por este joven durante la riña. Otro fue golpeado en el rostro y ambos fueron trasladados a la Dirección de Seguridad Pública... ...donde pues ahí se deslindaron responsabilidades. No estaban tomando alcohol fue simplemente una riña se busca no solo que factores como estos se reparen en el daño rápidamente sino que las personas reciban también atención profesional eh, para evitar reincidir en esto así lo dio a conocer el coordinador municipal de prevención del delito GU vázquez y es que se hizo viral este video donde se observó a este joven pues, peleándose con, con los policías turísticos ahí, los que están uniformados eh, de blanco protagonizó este enfrentamiento uh, varios jóvenes estuvieron también ahí, pero fue uno el que después del primer intento de golpe pues eh, logró que fuera alcanzado por los demás elementos ahí en la calle se desconoce la causa del conflicto, igual si, otro, si hubo otros también detenidos bueno, eso fue en el momento, ¿no? Eh, pero ya está eh, pues arreglado por llamarlo de alguna manera el tema con esta sentencia de los juzgados cívicos pero no nada más en La Paz hubo pleito también en el municipio de Los Cabos ayer un video se viralizó también porque un grupo de hombres eh, protagonizó una batalla campal ahí en la playa El Médano se aventaron sillas de plástico remos se dieron con con estos eh, remos Duro y bonito. Ahí en Cabo San Lucas. No hubo heridos. Eh, pero sí se... Como diríamos, ¿no? Se trenzaron ahí entre estos dos que se estaban eh, peleando en plena, en plena playa. Eh, ¿Qué fue lo que sucedió? Pues muchos usuarios compartieron los videos. Es la Playa Ocho Cascadas la que fue la protagonista de esto. Un espectáculo en donde... Se dieron varios comentarios de la gente, qué vergüenza, qué bonito espectáculo, eso deberían de estar pendientes los inspectores fiscales, deberían de expulsarlos de la playa, además de arrestarlos por provocadores, fueron algunos comentarios en las redes sociales. Ahí está, como que fueron dos prestadores de servicios los que se pelearon, pero sí se aventaron de todo. Y se dieron de palazos y de remazos ahí en esta playa del Médano, en la Ocho Cascadas. Eh, en más información, déjeme decirle que se ha, se ha dado a conocer un reporte sobre los primeros nueve meses de trabajo antidrogas aquí en el estado. Agentes estatales de investigación criminal fueron los que han asegurado, al menos en los primeros nueve meses, 313 mil 122 dosis de droga aquí en Baja California Sur esta información la da a conocer la subprocuraduría de atención a delitos de alto impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado las cifras otorgadas por el titular de la Procuraduría Daniel de la Rosa Anaya el procurador fueron las siguientes de metanfetaminas de este gran total que le menciono se lograron incautar 223.156 dosis de metanfetamina, otras 89,966 de marihuana, 32 vehículos, 6 armas de fuego y 354 objetos relacionados. El procurador informó que se han detenido a 159 personas en estos mismos hechos relacionados con este tipo de delitos. Las declaraciones fueron dadas eh, a conocer Justo en el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico de Drogas, el titular de la Procuraduría dijo que estos logros son consecuencia del trabajo de inteligencia, operativos especiales de en campo y cateos que tienen la finalidad de evitar que la droga llegue a pues, más ciudadanos. Entre tanto, se proporcionó el número 847-45-322. 4745 322 donde la ciudadanía puede realizar alguna denuncia anónima y si no es a través de este número lo puede hacer a través del 911 es una este eh, es una de las eh, pues de maneras más fáciles de denunciar sobre las denuncias lo invito para que también Haga lo propio a través de nuestra línea Milet, 612-205-7777. Fácil para que no lo olvide. Es la denuncia Milet que, eh, pues, amablemente recibe todos sus comentarios. Tenemos algunas a continuación.
3: Así es, por acá nos hacen llegar un mensaje a nuestro WhatsApp y nos dicen lo siguiente. Buenas tardes, un llamado para la presidenta municipal, ya que el coordinador de discapacidad Gustavo Muñoz es una persona ignorante y grosera, no le da solución a nada y no te pone atención, siempre está en su celular, nunca te resuelve nada. Cuando lo fui a buscar, lo encontré dormido en su oficina, dice que lo respalda la regidora de discapacidad, pongo a una persona más capacitada presidenta y bueno pues sí eso es lo que nos escriben
1: estás denunciando a
3: a Gustavo Muñoz eh, dice pues eh, que está en es el coordinador de discapacidad Gustavo Muñoz ¿no? que estaba dormido en su oficina el señorón. Sí.
1: señorón
3: dormido en su oficina así lo denuncia y dice, pues que por favor, ¿no? Le, le damos esta denuncia ya que es una persona que no le ayuda a las personas con discapacidad y desconoce lo que pasamos, así lo denuncia, ¿no? Quieren soluciones y que no los traigan envueltas. Pues
1: ahí está alcaldesa que pues están dormidos en sus laureles y vamos, ¿no? Por tener alguna discapacidad van a tener este tipo de actitudes, ¿no? Con la gente que está esperando que los atiendan justamente. Gracias por su confianza aquí a la línea Milet, eh... Vamos a pasar puntualmente este, este recado. Fíjense que dio a conocer recientemente el secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario de aquí del gobierno de Baja California, Sur José Alfredo Bermúdez Beltrán, que fueron positivas estas precipitaciones, no hubo nada que lamentar, al contrario, mucho que agradecer por estas lluvias que eh, se presentaron en el municipio de Los Cabos, y aquí en la capital del estado el pasado fin de semana fue la eh, presencia de la tormenta tropical Celia en el Pacífico Mexicano lo que originó estas lluvias que han generado comentarios positivos entre los productores agropecuarios debido a que están favoreciendo la recarga de los mantos acuíferos, así como el restablecimiento de los agostaderos en los que el ganado se alimenta, condición indispensable para que, eh, pues, subsista ante esta sequía recurrente con la que vivimos aquí en el estado. Esta semana el gobierno del estado a través de la CEPADA, la Secretaría de Pesca, acuacultura y Desarrollo Agropecuario, pondrá en marcha acciones puntuales para la atención a esta sequía que enfrenta el sector. Van a entregar alimento para el ganado en apoyo a los productores de más bajos recursos en los cinco municipios. ¿eh? Así lo comenta José Alfredo Bermúdez Beltrán, el secretario del ramo. Luego de que este fin de semana
7: se registraron lluvias muy importantes aquí en Baja California Sur, debajo de la tormenta tropical Celia, provocó precipitaciones importantes. De acuerdo a los datos de la CONAGUA, tenemos eh, comunidades muy importantes del municipio de Los Cabos que sobresalen con mayor cantidad en el Sausal con 31 milímetros, Santiago y Boca de la Sierra con 17 milímetros, mientras que en la zona de la Sierra La Laguna 16.2 milímetros. También destacar en San Bartolo 27 milímetros, El Triunfo con 25, San Antonio con 22.6 y en el municipio de Mulejé, en la zona de Santa Marta, se registraron 11 milímetros. También comentar que en los próximos días estaremos iniciando acciones puntuales para atención a esta la sequía que enfrentan los ganaderos de Agostadero, que es a través de un fondo revolvente en especie, lo cual servirá de gran estrategia para brincar esta temporada de estija.
1: Bueno, pues ahí está este tema. Déjeme decirle que en más noticias dio inicio con la construcción del sistema de alumbrado público en el bulevar Puerto La Paz, en la localidad de Puerto San Carlos. Esta es una de las acciones que está realizando la Administración Portuaria Integral, que dirige Narciso Agúndez Gómez. Le comento que las condiciones climáticas y la falta de mantenimiento han dado como consecuencia que la iluminación de esta avenida principal esté obsoleta y en desuso. Lo primero es lo primero que van a ver los visitantes a la entrada de ahí de Puerto San Carlos, donde se transita pues, pues la mayoría de todos los habitantes y de los turistas. Bueno, pues eh, sobre ello la API procedió a reemplazar esta luminaria completa, ¿eh? postes, lámparas y cableado nuevo. Son 20 postes, 40 lámparas que eh, están siendo construidas o reconstruidas por el personal de mantenimiento de API Puerto San Carlos. Esto va a venir a beneficiar más o menos a unos 9000 pues, transeúntes que se tienen calculado que ahí eh, pues, transitan la mayor parte de la semana. Esto es una tranquilidad para todas las familias, a los prestadores de servicios turísticos que eh, se encuentran ahí en Puerto San Carlos. También le quiero dar a conocer que eh, aquí en el estado hay una verdadera transformación, según lo que dijo, en este tipo de acciones. Donaron también cinco computadoras a la Escuela Secundaria de Puerto San Carlos, entre las acciones más representativas de la API, API Puerto San Carlos, es... Eh, en la reconstrucción del sistema de alumbrado ahí en este puerto eh, bien por ellos, enhorabuena por esta situación, vamos rápidamente al resumen, ya lo tenemos listo finalmente ya tomó protesta el nuevo comandante de la tercera zona militar ahí estuvo presente el gobernador del estado en esta toma de posesión el Congreso reforma la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal para el Estado. Le agregaron la figura de el titular de los derechos humanos y también el titular del Sistema Estatal de Anticorrupción para vigilar la parte que tiene que ver con la rendición de cuentas y con la transparencia. Esto lo da a conocer el diputado José María Vilés Castro. Van a retomar en un segundo round la subasta de las camionetas. Esto luego de que fuera declarada desierta hace algunos días el día de hoy personal administrativo de la universidad eh, está ya tomando su periodo vacacional también se dio a conocer que está lista la alberca del de gimnasio de usos múltiples el escenario que será eh, subsede de la disciplina de clavados en estos los juegos nacionales con ad 2022 ya son los últimos días para el registro de las personas que ocupan una pensión es la pensión para el bienestar de personas con discapacidad, la que se está a punto de cerrar ya este registro. No se olvide que mañana ya van a estar vacunando a los menores de entre 5 y 11 años de edad contra el COVID-19 en las diferentes sedes. En este estudio estuvo Lupita Munguía eh, platicándonos sobre el partido Fuerza por México que eh, se queda al menos en ocho estados del país, incluido Baja California Sur y por toda la serie de denuncias eh, por las que ha pasado tanto ella por su persona como también lo que ha batallado con el partido. Le comento que en Los Cabos Guillermina de la Toba nos dio a conocer que familias serán beneficiadas, familias de personas que tienen... Eh, a, a algún familiar desaparecido serán beneficiados con las autoridades municipales. Y en la nacional e internacional.
3: Hayan en Texas al menos 46 migrantes muertos en la caja de un tráiler y bueno pues eh, así lo confirmaron las autoridades locales. Además la FGR investigará la muerte de 22 migrantes mexicanos dentro de este tráiler eh, pues el canciller Marcelo Ebrard y Alejandro Gertz Manero, el titular de la FGR acordaron vía telefónica abrir precisamente una carpeta de investigación. En otros temas reportan balacera fuera del centro de vacunación contra COVID para menores en Puebla y entre los lesionados están un niño y una niña. Además eh, sobre la viruela del mono la OMS emite nuevas recomendaciones para evitar contagios en reuniones y bueno pues aunque por el momento no se le considera una emergencia sanitaria pues esta organización emitió emitió estas recomendaciones para mitigar el contagio del virus de la viruela del mono. En otros temas al menos 49 muertos eh, pues son el saldo tras el incendio en la cárcel de Colombia en una de mínima seguridad, esto pues eh, ocurrió en medio de un motín, ¿no? De intento de motín de a que algunos presos iniciaron para pues fugarse, ¿no? La madrugada de este martes y bueno pues esto les comento, ¿no? En una eh, prisión de mediana seguridad en Tuluá, ubicado en el Valle de Cauca, al suroeste de Colombia.
1: Gracias, Nadia. Estaremos atentos ya a la próxima emisión para lo que se genera aquí en el Estado, en donde te leemos y te escribimos.
3: Claro que sí, pueden encontrarme en Facebook como Nadia Ojeda Locutora y en Twitter como arroba OB.
1: A mí en Twitter, en arroba-germán-medrano, estoy a sus órdenes, y también en Facebook en Germán Medrano Nacional, es donde va a quedar el Facebook Live que hicimos en esta emisión. Que tenga usted eh, la mejor de las jornadas, nos escuchamos el día de mañana.